0: Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te ofer voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public Mark Twain Prinț și Cerșetor Capitolul 30 Urcușul lui Tom În timp ce adevăratul rege cu treiera țara îmbrăcat și hrănit ca vai de lume, când bătut și jocări de vagabonzi, când aruncat într-o temniță la oaltă cu tâlharii și ucigașii, socotit de toți fără deosebire drept un descreerat și un șarlatan, falsul rege Tom Kent avea parte de o experiență cu totul deosebită. Când l-am văzut ultima dată, regalitatea tocmai începea să aibă și o latură luminoasă pentru el. Această latură se luminase tot mai mult cu fiecare zi, În foarte scurtă vreme devenise aproape numai raze de soare și de de desfătare. Băiatul își alungase spaimele, îngrijorările sale păliseră și pieriseră, stânjerirea ei dispăruse fiind înlocuită de o purtare degajată și încrezătoare. Exploata mina de informații băiatul care primea bătăile cu profit din ce în ce mai mare. Ordona să fie primite Lady Elizabeth și Lady Jane Grey, când avea chef de joacă, or să stea de vorbă și să scuta de prezența lor când nu mai avea chef de discutat, cu gesturile firești ale unui om deprins de mult cu asemenea isprăvi. Acum nu mai încurca de fel faptul că aceste ilustre personaje îi sărutau mâna la despărțire. Ajunse să-i placa alaiul falnic care nu soțea la culcare și ceremonia solemnă și complicată a îmbrăcării dimineața. Deveni pentru el o plăcere mândră să pășească spre sala de mâncare, în mijloc unei scripitoare suite de falnici nobili, slujitori și de gentilom din gardă. Ba chiar îi plăcea atât de mult încât, îndoind în numărul gentilomilor din gardă, ridicându-i la o sută. Îi gâdila auzul când râmbițele răsunau de-a lungul nesfârșitelor coridoare, iar grasurile depărtate le răspundeau, «Faceți loc, să treacă regele!» Învăță să se bucure până și în clipele când sta pe tron cu mare pompă la ședințele Consiliului și să pară ceva mai mult decât purtătorul de cuvânt al lordului regent. Îl încânta să primească pe ambasadorii cei măreți și suitele lor ce-ți luau ochii și să asculte mesaje pline de dragoste pe care îi le aduceau din partea unor ilustri monarhi ce spuneau frate. O, prea fericitule Tom Kenty, care nu de mult îți ducea veacul în curtea gunoaia lor! Se bucura de veșmintele sale splendide și își mai comandă și altele, chipzui că cei 400 de slujitori nu erau de ajuns pentru măreția ce se cuveneasă în conjoare și le întrei numărul. Lingușirile curtenilor care făceau temenele se prefăcură într-o muzică dezmierdătoare pentru urechile sale. Rămânea bun și blând, apărător vașnic și hotărât al tuturor împitlaților, purtând neobosit războiul legilor nedrepte, totuși, în unele prilejuri, când era jignit, știa să se întoarcă spre un conte sau chiar spre un duce și să arunce o căutătură care îl făcea pe acela să tremure. Odată, când regala sa soră, mohoruta Lady Mary, își puse în gând să-l mustre, arătându-i că nu este înțelept să ierte atâția oameni care în mintere ar fi fost întemnițați, pânzurați sau ași, amintindu i că închisorile răposatului și augustului lor tată adăpostisere uneori până la 60.000 de mii de deținuți, și că în timpul admirabilei sale domnii, dăduse pe mâna călăului spre a fi ucis șaptezeci de mii de hoși și de tâlhari, băiatul fu cuprins de o generoasă indignare și porunci să se ducă în iatacul ei să se roage domnului ca să-și ia piatra ce are în piept și să-i dea în loc o inimă omenească. Oare Tom Kenti nu era niciodată tulburat gândindu-se la soarta bietului prinț adevărat, care arătase atâta bunătate și zburase cu atâta zel apric ca să-l răzbune împotriva obrăzniciei santinelei de la poarta palatului? Ba da, primele zile și nopți ale domniei sale fura adesea tulburate de gânduri dureroase asupra soartei prințului rătăcit și de sincere dorințe de a-l vedea întors și reîntronat în chip fericit în drepturile și splendorile la care îl îndrituiau bârșia sa. Dar pe măsură ce se scurgeau săptămânile și prințul nu se mai vea, mintea lui Tom începu să fie tot mai stăpânită de noile și încântătoarele întâmplări prin care trecea și încetul cu încetul monarhul dispărut, îi pierie aproape cu totul din gând. Până la urmă, când totuși se mai strecura la răstimpuri în gândurile sale, devenise o stafie nepoftită, fiindcă îl făcea pe Tom să se simtă vinovat și rușinat. Biata mamă și sărmanele surori ale micului cerșător ieșiseră din minte în același fel. La început le ducea dorul, suferea din pricina lor și le simțea lipsa. Însă mai apoi gândul că ar putea pica pe nespusă masă zdrânțele și murdăria lor să de gol, cu sărutările lor să-l dea jos de pe locul său înalt și să-l tragă în dărât, pradă lipsurilor și degradării mahalarelor mizere, încrețea carnea pe el. În cele din urmă, ele încetară aproape cu totul de a-i mai tulbura gândurile, ceea ce îl făcu să se simtă mulțumit, ba chiar bucuros, căci acum, ori de câte ori, chipurile lor întristate și acuzatoare se mai ridicau înaintea lui, îl făceau să se simtă mai vrednic de disprez decât viermii care se tărăsc în pulbere. La miezul nopții de 19 februarie, Tom Kenty se cufunda în somn în patul său bogat împodobit din palatul străjuit de vasali credincioși și înconjurat de tot fastul egalității, fiind un băiat fericit că ziua următoare era sorocit în coronării sale solemne ca rege ale Ingliterei. La același ceas, Edward, adevăratul rege, flămând și însetat, soios și nădușit, istovit de drum și acoperit de zdrențe și cârpe, Partea sa de foloase de pe urma încărării era îndesat în mijlocul unei mulțimi de oameni care priveau cu deosebit interes anumite cete de muncitori ce mișunau necontenit, tot intrând și ieșind din Westminster Abbey cu hărnicie de furnici, făceau ultimile pregătiri pentru încoronarea regelui. Sfârșitul capitolului 30